0: Здравствуйте, Шавотов и Готовох, хорошей недели. У нас 37 урок по теме Мишлей. И мы с вами дошли до 6 главы 9 предложения. И сейчас я прочитаю сразу на русском пару предложений, потом будем их постепенно разбирать с пальбимом и гагро. Э -э, предложение 9 говорит так. Э -э, да коли, ленивец, будешь ты спать, когда встанешь от сна твоего, Немного поспать, немного подремлять, немного сложа руки полежать, И придет, как путник, бед... бедность твоя и нужда твоя, как муж с оружием». Эти три предложения, которые наша задача сегодня разобрать, начнем с короткого комментария Мальбима, и потом перейдем к комментарию Гауна э, В принципе, здесь перевод достаточно точный, и поэтому, э, как говорит Отмотай от сельти шкаф, отмотай мешнатеха. Сколько времени, до когда ты будешь ленивец лежать, когда ты проснешься, встанешь от своего сна. Говорит Мальбим, имеется в виду, ты ленишься и уже, надо вспомнить, наверное, для того, чтобы считать Мальбим, надо вспомнить прошлое предложение. Прошлое предложение говорило, приготовь себе летом свой хлеб и э, то, что будет набрано во время кциры, во время, когда то собирал урожай, пойдет для обработки. Э, дословно, как он перевел, э, закатавливает муравей хлеб свой и собирает во время жатвы пищу свою. Говорит Мальбин: э, сколько ты будешь ленивый человек лежать? Имеется в виду, сейчас ты ленишься, а уже прошло время жатвы. Прошло, кончилось лето, а ты до сих пор лежишь и наблюдаешь Э, смотришь вдаль э, и не делаешь ничего. Дерега, а цель так обычаев стандартное поведение ленивого человека. Я думаю, что вам оно не знакомо, а, во всяком случае, Мальбим считал, что мы не знаем, что это такое. По-моему, Мальбим решил нам описать, как именно ведет себя ленивый человек. Он говорит, что стандартное поведение ленивого человека это спать несколько часов после того, как уже начался день. То есть не вставать, как нормальный человек встает до восхода Солнца, чтобы будить восход, как написано первое, первое же начало Шульханорха. Я этого, к сожалению, не делаю, поскольку очень поздно ложусь в основном. Но тем не менее, он не встает даже тогда, когда надо встать, там, в 6 утра, в 7 утра, а встает проспал несколько часов после восхода. Если восход в 5, то он встает аж в 8. Это такой признак лени, который есть у человека. И после того, когда он уже итарер, когда он уже проснулся от своего сна, он лежит. Еще остаток дня, часть остатка дня, я не знаю, как это правильно перевести, на своей кровати. И об этом сказано, сколько ты будешь лежать. То есть, поскольку мы уже знаем, что речь идет о ленивом человеке, то Мальбим не говорит, что его надо разбудить. Это бесполезная трата времени. Когда он проснется, он будет продолжать лежать. И более того, он говорит, когда ты уже встанешь и до конца проснешься от своего сна, это дословный перевод. Теперь объяснение, чему, пример чему приводится. Что в юности человек спит и не понимает вообще ничего из-за своей глупости. Но после того, как он перестает быть юным и немножечко должен поумнеть, так, как правило, происходит, но не всегда, и он просыпается и немножко умнеет, то так ли с человеком он понимает суть, для чего человек создан. Что стоит заниматься Торой, Всевышнего, он, тем не менее, уже проснувшись, уже когда эта глупость немножко отступает, он продолжает лежать после этого и не делает ничего из-за своей лени. То есть, существует как бы во временном промежутке две стадии человека. Первая стадия – это безделие, потому что я не понимаю, что мне нужно делать. Безделие от глупости. И второе – безделие от лени. Первое называется сном, второе называется лежанием. Поэтому он говорит, когда, доколе ты уже будешь лениться, и более этого, сколько ты еще будешь находиться в своей глупости. То есть, ты должен быть уже перестать быть нааром, прошло время арут, ты уже не э, наара, это 12 лет, и, о, до 12 лет с половиной девочки, мальчика 13 лет, ну, еще там, я не знаю, допустим, мальчики позже взрослеют, позже глупость от них уходит, не полгода, а два года возьмем, но... Э, 15 лет тебе исполнилось, ты уже должен поумнеть немножко. Хорошо бы происходило, если бы так действительно было на самом деле. Но, после того, как ты уже не на ар, ты уже немножечко понимаешь, что от тебя требуется. Теперь то, что ты не делаешь этого, давайте так будем более серьезно. я немножко пошутил, теперь более серьезно. Я не знаю, когда проходит время на Аруто. На ар на иврите. На идише слово нар это болванчик, такой вот перевод. Нарчик – болванчик, так называют. Дословно это просто молодой. Молодой человек, ему свойственны некоторые вещи, которые связаны с глупостью. Не то, что молодой человек, он может быть умнее, чем пожилой человек, у него может быть образование выше, он умеет правильно починить компьютер и владеет теми вещами, которые пожилые люди не могут владеть. Он э, запоминает, он учится и так далее. Но при этом у него из-за отсутствия, жизненного опыта есть еще, кроме жизненного опыта, есть еще один момент, что э, существуют в мозгу разные виды клеток серые и белые. Одни из них отвечают за набирание информации, за память и так далее, другие отвечают за то, что на иврите называется шекульдат. Я даже не знаю точно, как это сказать по-русски шекульдат, а? За умение принимать решения, за анализ при принятии решений. Для этого надо взвесить каждый мой поступок, к какому результату он приводит, и решить, что я сейчас хочу сделать, стоит мне это делать или не стоит мне это сделать. Вот эта связь между тем, что я делаю, и тем, что из этого произойдет, она в молодости, в общем, зачастую очень сильно отсутствует. И это происходит не с того, что глупее или не глупее, он может быть очень умный, но при этом эти клетки развиваются в более взрослом возрасте, и... Они развиваются в среднем у юношей в возрасте 23, к 23 годам у девушек позже. Эта часть взросления женщин происходит позже. Я не знаю точно, какой возраст, это все таки индивидуально. Поэтому здесь говорится о том, что ты пережил уже вот этот вот возраст, ты пережил это состояние Наруто. Когда ты не, не в состоянии полностью отвечать за свои поступки. Я, честно говоря, думаю, что этим объясняется то, что известный Медраж, который приводит Раша в Парше и Сара, когда говорит, что Сара умерла в возрасте 127 лет, она была в 7 лет, в 20, в 20 лет. Так же безгрешно, как в семь лет. И сто так же красиво, как в семь, а сто так же безгрешно, как в двадцать. И Раша объясняет, что значит, что 20 двадцать лет она безгрешна. С Бат до двадцати лет Всевышний не наказывает за те поступки, которые человек Хаяв Баидей Шамаем, от небес, за наказание от небес, поскольку у человека, несмотря на то, что он хаябами свод, есть некоторое непонимание результата своих действий. Поэтому в 20 лет человек еще может называться безгрешным, поскольку его поступки как бы он не до конца за них отвечает, Но доходит до возраста 20 лет, 25 лет и так далее. До этого ты спал, ты не понимал, ты не мог не отвечать за свои поступки. Но теперь. Уже какой то сейхель, какое-то серое вещество образовалось у тебя в мозгах, и ты уже должен как-то решать, отвечать за свои поступки и так далее. Теперь ты не делаешь мицвод и не учишь Тору ни из-за того, что... Ты не понимал нужности и не мог отвечать за свои поступки, у тебя не хватало шикульдат, ты не мог взвесить результат своих действий. Ты не учишь из-за обычной стандартной лени. Об этом говорит Мальбим, что поэтому обращается Шломо к человеку и говорит: пока ты был на ну, но сейчас ты от своего Наруто вырос, встань, проснись, не ленись, встань и не делай так, как будто бы ты продолжаешь спать. Это объяснение мальбима на этот кусочек. Немножечко с моими добавками, но, в общем, очень незначительными. Десятый посуд говорит, я вначале просчитаю три посука по мальбиму, потом их же разберу по гаону, мне кажется, что так будет в данном случае удобно. Миат шнот, миат нумат, миат хибук, едаем ли шкаф?» «Немного сна, немного дремоты, немного лежания, сложа руки, это то, что ты делаешь». Объяс... То, что ты делаешь, это не цитата, это я добавляю. Объяс... Объясняет Мальбин, немного сна. Вначале человек спит постоянным сном, таким нормальным человеческим сном. 5 часов в день, 10 часов в день, как получится. После этого немножечко он дремлет, он уже не спит, он дремлет. Спит и не спит бодрствует и не бодрствует. После этого он уже пробуждается, даже от дремоты, потому что сколько можно спать? Ну, 20 часов. Но еще 4 часа он бодрствует. Он уже он даже не дремлет. Что он делает? Он просто лежит, лежит, сложа руки на своей кровати и не делает ничего. Я думаю, что Среди тех, кто меня слушает, будут люди, которые поймут, о чем идет речь. Такое поведение бывает. Если это поведение человека, который устал, и ему нужно несколько дней отдыха после тяжелой работы, то это позитивно и нормально. Но если это поведение это становится образом жизни, а такое происходит, то это к этому человеку обращается шламалах Шлам и говорит, встань и проснись. Следующее предложение говорит, уба. Кимагалех рашейха, он Немножко тяжелее перевести и придет как путник бедность твоя, и как нужда муж с оружием. У и придет как тот, кто идет с головой. Бээд шу юреш минахаса. В то время, когда ты наследуешь имущество, бар гареш кеорех. Наследник приходит как гость, который идет своим путем. И никто напротив него не стоит. Потому что он не сделал изначально ничего. и, и бедность приходит к нему. То есть все проходит мимо, даже наследство. У Михаздейха Кишмаген и Хесудам относится как человек, который щит. После этого приходит к нему Михусар, Шейхасер Уллайхам, ему не хватает хлеба. И не хватает ничего из того, что ему необходимо. И тогда он встает и начинает воевать против того, что ему не хватает. И хочет выгнать эту нужду из своего дома. Но этот махсор, эта бедность, эта нужда, уже находится как человек, который держит щит. И он не может его выгнать из дома и не может сделать ничего. То есть, изначально человек начинает немножечко беднеть, после этого он начинает понимать, что ему ничего уже становится совсем плохо, но он не может выгнать его из дома. Пшада пошут, что речь идет о том, что лентяй, обычное объяснение, что лентяй добьется того, что он обеднеет из-за того, что он ничего не делает, и он обеднеет. Но, как мы видим, что поскольку изначально, эти сукин говорят о бедности торы то понятно что здесь речь идет о том что шшлааммелов призывает человека и говорит ему ты проспал свою молодость в то время которое лучше всего было учить тору у тебя были прекрасные способности память и у тебя были все килим все инструменты нужные для изучения торы в таком простом понимании возьмем у человека нет ни жены ни детей он молодой его обеспечивают родители у него есть куча свободного времени и времени для изучения Торы навалом. В современном израильском мире родители платят за его ишиву, его посылают Ешивы, ему не, не надо заниматься ничем, кроме Торы. Все, он полностью, это время Кацыр, время снимания урожая. Человек ее проспал по глупости. Такое может случиться. Теперь ты выходишь в состояние бол, более зрелого возраста. Самое лучшее время ты уже проспал, и в этом ты относительно виноват, относительно не виноват, как мы обсуждали в начале. Но теперь, сегодня у тебя начинается новое время. Время, когда ты уже должен понимать, что ты теряешь, когда ты не учишь Тору. И тем не менее, это время ты лежишь, сложа руки и находишься в состоянии полудремоты, полулени и так далее – и в результате ты встаешь, когда выхода уже нету, когда ты понимаешь, что все, и это время тоже пропало, и ты понимаешь, что ты бедняк, и тебе не хватает ничего, ни знаний, Торы, ни понимания, ничего, и ты пытаешься этот хиссорон каким-то образом этот изъян ликвидировать, но, говорит Мальбим, уже поздно. Так объясняет Шлам Амелов, что выгнать бедность из дома уже не удается, она уже там находится не в гостях, а у себя дома. Это простой смысл объяснения этих трех суким которые дает мальбу. Агро идет немножечко в глупе в и попробуем мы с вами сделать то же самое бы израаш с божьей помощью говорит Гаон говорит еще раз возвращаемся к шлома Амелаху, говорит шлаааммелах что адмотай и цельти шкаф мотай таккумешишь натеха доколе ты будешь ленивец лежать, и когда ты встанешь из своего сна. Гаон говорит так. Альдерих Машамру, Мы уже сказали, что если есть Мишна в трактате Перкеаот. Мы не говорили этого здесь, Гагро дает этот комментарий на Мишну Перкеаот. Есть очень короткий, ну как, относительно короткий комментарий Вильнинского Гаона и его сына, такой совместный комментарий. Есть комментарий Гаона очень короткий, чуть более расширенный, Рафаврама бен Гагро, бен Гаона, на Перкеаот. И он там объясняет то, что Гаун здесь приводит очень коротко. Э, как сказано, что есть Мишна в трактате Вот Мишна от имени Елеля Закена, который говорит несколько вещей, три вещи. «Если не я, то кто? Если не сейчас, то когда? Если я здесь, то все здесь. Если я для себя, то кто для меня?» Несколько вещей говорит Елеля Закен. И вот одна из этих вещей. «Им эй на нили мили. Если не я для себя, то кто для меня?» Это Мишна в трактате, а вот в первом переке Мишна Юдавод. Если не я для себя, то кто для меня? И Ахшапа и Матай, если не сейчас, то когда? Говорит Гаон, что это соответствует двум вещам. Хохма и масы. Мудрость и действие. То есть фраза ⁇ и мы налили мили ⁇ если не я мне, то кто мне? ⁇ Это по вопросу Хохма, по вопросу мудрости. Имеется в виду, то есть... Если я не буду думать для себя, то кто будет думать для меня? Если не сейчас, то когда? Это относится к массе, к действиям. Если не сейчас, если сейчас я не сделаю, то когда я сделаю? Сказано сейчас и не сказано, и не сказано сегодня, обращает внимание Гаон. Им и Матай и не сказано им лоха и мотай. Сейчас, а не сегодня. Почему? Что даже в этот самый день, тоже, если не сейчас, я не сделаю то когда я сделал Это относится и к сегодняшнему дню тоже. Потому что, я добавляю немножечко к Гаону, я думаю, такое знакомое ощущение есть, что человек говорит, есть русская поговорка «завтра не сегодня» и так далее. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. гаун здесь говорит, что не откладывай на сегодня то, что можно сделать сейчас. Потому что откладывание... В тот момент, когда я могу сделать какую-то вещь, которая является митцвой, лень, которая ведет к откладыванию, даже откладывание еще на чуть-чуть, это тоже, как правило, во всем случае, очень часто, кончается довольно плохо. И это то, что сказано. Отмотай «Одмотай отцель шкаф, «Докуда отцлан, докуда ленивый ты будешь лежать?» Это относится к понятию массы, к понятию ему действия. Но, «Ехоль лакшов», «Лежа можно думать». Махшава, может быть, и сегодня тоже. То есть я могу лениться, не вставать, но лежать и думать. Поэтому там сказано иначе. Там сказано, как, когда ты встанешь от своего сна. Поскольку ты встанешь, проснешься, ты сможешь думать, начать размышлять, учиться, я не знаю что. Потому что если ты, если ты не будешь думать для тебя, то кто будет думать для тебя? Э -э дальше он немножечко проанализирует это более подробно, поэтому... В первом, фусе, в первом издании Мишли комментарий звучал чуть-чуть иначе. Там было написано: когда ты встанешь от своего сна, это сон это гейдер махшава, это вакуум отсутствия мыслей. То есть, если ты не делаешь сейчас, то когда ты сделаешь, но если ты не думаешь для тебя, то кто думает для тебя, то есть человек, который не думает, не занимается хохмой, махшавой мыслями и так далее, это состояние нормального сна. Состояние бодрствования не человек все-таки думает, поэтому он говорит: проснешься для того, чтобы начать думать, и встанешь для того, чтобы начать делать. Это первый посуд, который он комментирует, то есть девятый посуд, десятый посуг, говорит: немножечко сна, немножечко дремоты и немножечко лежать, сложа руки это такое нормальное состояние вещества. Говорит Гаон: во время когда человек спит, у него полностью отсутствует махшава, у него полностью отсутствует хохма, мудрость, отсутствует мысли и так далее. Поэтому немножко сна – это то, что убирает, еще немножечко сна имеется в виду, это то, что заставляет человека не думать, немножечко дремоты. Во время дремоты человек, мысль его присутствует, но его глаза закрыты, и сердце его бодрствует. Как я уже объяснял раньше, мы говорили на эту тему действительно, и он говорит что эти э, и немножко лежать, сложа руки, во время когда человек шли, слеж, лежит и бездействует, то отсутствует его какие-либо действия. И эти три вещи, которые указаны в этом, в этом посуке, они соответствуют тори, мицвод и медот. Тори это хохма, сон, отсутствие хохмы, мицвод это действие, и дремота – это медот это качество. Тора, она является хохмой, она находится в мозгу, там находится махшава, мысли, и это немножечко сна в мыслях, немножечко тнумот, немножечко дремоты. Эта речь относится к медот, то есть алам медот, мир, качество, это то, что соединяет медот, качество, которое находится в сердце, это то, что соединяет мысли и действия. И человек должен, аль-еде и медот, посредством своих медот, постоянно следить за собой и немножечко сложить руки, и ничего не делать, и лежать. Это то, что сказано, что человек должен быть зарис, рис, лаосот, Он должен стремиться бежать, очень убыстрять свои действия для того, чтобы делать мицвод. Таким образом, у нас получается Тора, Мицвод и Масим Тавим это те медот и Маасим Тавим. Медот они находятся в сердце, хохма. Находится в мозгах, и действия находятся в руках. И это соответствует трем элементам, а именно Шамаем, Арец. Шамаем – это хохма, Арец – это земля, это действие. И Адам, который соединяет Шамаем в Арец – это Медот. Адам своими Медот, он соединяет Эрец в Шамаем через массы и это написано в книге Ишаягу, Он, Гаон это подробнее пишет в книге Ишаягу, но у меня здесь нету комментариев на, Гаона на Ишаягу. Э, на этом месте я хочу немножечко как бы, заострить наше внимание. Э, Гаон об этом уже писал один раз, я не очень в курсе, что мы помним, что мы проходили или нет, я не, тоже не очень помню, поэтому я вернусь. Э, во втором предложении книги Мишли, первой главы, второе, третье предложение, Гаон пишет э, на эту тему. Во втором предложении, в общем, он пишет. Он пишет, «Мишли шламо бен Давида, царя Израиля, ладат хохма мусар, познать хохма мусар в лавином рябе, и, и понять пути бины». В этом месте он пишет о том, что, э, секундочку, ладат хохма мусар, он пишет, ладат хохма, Нужно знать мудрость для того, чтобы не попасть к Ецергоре и э, отделиться от, от их путей. Мусар, что если у человека есть Ецер, который сильнее, чем человек, Нидгабер, более сильный, пересиливает желание человека, то он должен Ецер разбить этот Ецер с, с помощью Исарима и так далее. И после этого Лавин Мребина. То есть, даже если он разобьет свой Ецар, ему надо понять, по какому правильному пути идти, и для этого надо понять бину, мудрость Всевышнего и так далее. Э -э он говорит, что здесь мы включаем три вещи. Три вещи, о которых мы говорим, это... Сейчас, одну секунду, может быть, лучше. Есть хуким, шпатим и мецвод. Для того, чтобы понять лаговин и мребина, нужно понять хуким, это законы, не поддающиеся рациональному объяснению. «Мишпатим» – это законы, например, денежных отношений, которые понятны логикой. Мицвод это «митсвот». «Хуким» – они непонятны, поскольку они находятся на небесах, как сказано. «Айудата хукот шамайм» – это цитата, которую здесь дает Гаон Мивильна, которая сказана в книге его «Познать пути хукот, законы небес». То есть хукот, они на, на небесах. Мы законы, которые поддаются рациональному объяснению. Это денежные законы, они на, на земле. Написано Мелах, Мишпат и Амитерец. Это написано тоже в Иове, что царь, э, имеется в виду Всевышний, своим мешпатом установит Землю. Мишпатим они находятся на Земле. Нецвод это то, что соединяет между небом и землей. Это три уровня. Небо, земля, соединяющая планка, это э, Мицвод, который является соединяющей планкой, и хуким, которые находятся, которые недоступны человеческому пониманию, можем только их знать, и мишпатим, который находится на земле, и так далее. И это три уровня, которые есть, и это сот, тайна того, что сказано в Мишле и в другом месте, как он говорит, а именно… Это шамаим Ваарес, небеса земля, земля и Адам, который их соединяет. И это тайна понятия Тора, Мицвод, Медот, как сказано Вишаягу. Теперь объясняют комментаторы Гаона, что имеется в виду. Здесь немножко придется занять время. Тора, она соответствует шамаим мицвод соответствует э, земле, а медот это соответствует человеку. Э, то есть. Человек соединяет Мишпатим и Хуким, человек соединяет Шамай в ариц небо и землю, посредством исполнения Мицвод. Э, секундочку. Э, в, руко, в рукописи Агро, в рукописном издании Агро написано «Ладат хохма мусар вэлэгавин». Имеется в виду, что эта книга, в, ней, в одной книге Мишли есть три книги. Это Первая – «Хохма», вторая – «Мусар» и третья – леравин. И в соответствии с этими тремя частями Мишли, и три раза сказано в книге Мишли «Элла Мишлей», вот Мишли, вот примеры, мы сейчас находимся во второй из этих частей, я уже об этом говорил, а, но ну, их всего три, соответствует этим трем книгам Мишли, соответствуют три книги, написанные Шламу Шла Амеллаха. «Ширгаширим» соответствует «Хохма», песня песни» соответствует «Хохма», «Кагелет» соответствует бини мишлей соответствует дат, который соединяет хохму и бину. Так сказано в зогаре. И известно, что эти три книги Шламамелах э, составил. Шир-хаширим ⁇ это книга, которая называется Сейфер Агава, Сейфер Любви. Любовь Агава ⁇ это и есть соединение, которое происходит. Поэтому это мудрость, которая приводит Хохма. Кагелет. Это сейфер Хохма Мишлей, сейфер Муса. Поэтому сказано здесь три раза Мишлей. В первой главе сказано Мишлей Шлаво, в десятой главе сказано Мишлей Шлаво и в двадцать пятой главе сказано Замишлей Шлаво. Агро заканчивает в э, Эдайлай-Ламавин э, и достаточно такой тому, кто это может понять. Но мы попытаемся, поскольку нам недостаточно, это явно не о нас, попытаемся немножечко расшифровать. Что такое Хохма? Хохма это... То, что дается нам сверху, для того, чтобы мы могли. Поэтому всегда хохма дается от учителя к ученику. И в данном случае это хуким, то, что называ называется хуким. Те законы рациональный смысл, которые нам непонятен, мы не можем их сами вывести, мы можем только получить сверху. Они на небесах. И это вещь, которая нужна для того, чтобы понять аромамиютшель царгара, Хитрость, которая обладает яцаргара. Как именно яцаргара приходит, чтобы лифатот, Соблазнять нас и, да, и дать нам какую-то ловушку нашим ногам. И это сказано в книге Ишайаху, которые только что цитировали и говорили, что Ишаяху об этом говорится: ла мор ла сурим цу, ла хоших иглу, что есть два вида людей. Первое, которые знают, куда ведет дорога, но он связан веревками и не может двигаться по этой дороге. вторая это человек, который может идти по дороге, но не идет по этой дороге, поскольку он не знает пути, не знает, не умеет правильно выбрать путь. Есть два вида препятствий, которые препятствуют нам для Абадады Ашемы, для службы Всевышнего. Есть часть людей, которые знают пути Торы, но у них есть тайва, которая очень сильная, тайва Хамда, которая очень сильная у них, и это Ецаргара, другими словами, которые, несмотря на то, что человек знает правильный путь, не может идти по этому пути. Есть люди, которые Ецаргара показывают им дворим тмиим и говорит, что это тагор, дворим, который асур и говорит, что это мутар. То есть, которые запутываются и не могут правильно понять, как себя вести, путают между асуром и мутар, между можно и нельзя, митсвой и авэрой. И это э, два вида людей, которые находятся внутри Ацерара, об этом сказано в Исчаяхе. Хоших темнота люди которые в темноте это находится это о второй части которые идут в темноте и нету света торы который от них забран он им не светит в этот момент и об этих людях сказано э, в дгилем лев Барали Рашем. чистое сердце сотворил мне всевышний э, имеется в виду это сказано по поводу первой части людей которые э, знают, куда идти, они не в темноте, они знают, куда идти, но им мешает яцар Про них сказано, что у них есть Лефтагор, то есть, что они могут справиться с поставленной задачей. Окей. Теперь. Одну секунду. Гагро в другом месте пишет, Ликутей Гагро, он приводит тот же посук. это не комментарий на Мишеля, это просто книга Ликутей Гагро, кусочки из слов Гагро, Гаона. Он пишет, что относительно пасука Ладат, Хохма Мусар, Лавина, Мрия познать Хохму Мусар и понять пути Бины, он пишет, известно, что для создателя нужно ецератов, нужно, чтобы человек постоянно злил свой ецератов против ецергора. Нужны три вещи, на самом деле. Первое из них, чтобы человек постоянно злил свой эсырготов на яцергара, чтобы внутри человека постоянно шла война против яцергары. И об этом сказано в Гиморе Браход. Всегда человек должен злить свой ясырото против яцргара. Что ему нужно все время пытаться понять, какие эцот дает яцергара, чтобы понять, какие мысли, которые у него возникают, идут со стороны ясрхара. Что есть разница между Яссаргора Ецар и Ецар-Готов. То, что делает человек по совету Яссаргора, ему очень хочется делать. Он испытывает некое наслаждение, некоторое удовольствие от этих действий. Но когда он идет по совету Ецар-Готов, то он делает это бэтмимут. У него нет такого общего желания. Просто так надо и надо и все. Потому что Яссаргора, она склоняет человека к тому, что мы это уже читали, к тому, что впоследствии он вкусен на вкус. Но в конце будет мар, в конце будет горько. Поэтому, поскольку конец горький, то он говорит человеку, какие майлы, какие плюсы есть этих вещей. А после того, как он его соблазнет, соблазняет, человек уже идет на привязи к своей таве и так далее. Но я готов ему не нужно рассказывать, какие плюсы есть от того, что я тебе советую. Потому что он и есть этот плюс. То, что я это делаю, это и есть тоф. Не надо говорить, что к какому результату ты придешь, поскольку самодействие это това. ЕцРгара самодействие зла. Поэтому ЕСРГ приходит и говорит: да, сейчас ты вроде как делаешь не очень хорошо, но за то, что ты выиграешь на этом, то-то, то-то и то-то. Понятно. Это первая часть. Поэтому человек должен всегда злить свой ЕСР-готов против ЕЦР. Вторая часть. Человек должен быть арум бы ира. Он должен быть голый в своем страхе Всевышнего. Потому что ецр она самая хитрая в своих путях, самая голая и самая хитрая в своих путях. Как сказано, что змей был самый голый, самый хитрый, поэтому он обратился к Хави и смог ее говорить, кушать от дерева познания добра и зла. Поэтому человек по отношению к яца-горе должен идти тоже тем же путем: перехитрить ее, обхитрить ее и быть голым по отношению к ней. Что значит голым, что не надо одеваться, скрываться с себя и так далее? Вот так сказано, я а так и делаю без. Без хитрости С одной стороны, а с другой стороны, наоборот, перехитрить. Э -э, секунду. И третья вещь. Человек хочет пойти, э -э, когда человек хочет пойти по новому пути, узнать, хороший этот путь или нет, он должен с самого начала этого пути э -э, обдумать через Тору, начиная с Берешит и до иной колес Раэль, от начала до конца торе, каждое слово... Которая является одним и тем же путем. И увидишь, что вся Тора это один путь, который начинается и кончается. И человек должен быть хахамом, мудрецом в своей сердце, понять те пути, и понять, что пути Торы Даркейха, Даркейном, это пути приятные, что все натевод Торы, которые существуют, они ведут к Создателю, и все, что создал, все, что ведет к Создателю, находится в Торе. Поэтому человек не должен вести нового, искать нового пути к Создателю, реформизма и так далее, и понимать, что Создатель уже указал нам все пути. Это три вещи, которые должен сделать человек, когда он идет по пути работы к Торе. Теперь. Возвращаемся к нашему, нашему посуку. Посук говорит, одиннадцатый посук, если я не ошибаюсь, он говорит, что существует три вещи, которые, десятый существует три вещи, которые мешают соблюдать Тору и заповеди. Это сон, это дремота и это лень, которая выражена в абсолютном лежании со скрещенными руками. И эти три вещи соответствуют Тори, Мицвод и Медот, эти три вещи соответствуют Хуким, Мишпатим и Адам. Эти три вещи соответствуют э, Хуким, Мишпатим и митцвод, извините. Эти три вещи соответствуют это Шамаем, Арц и Адам. То есть, существует небеса и земля, существует верх и низ и средняя что-то, что соединяет их, соединительная планка. Это соединительная планка – это то, чему посвящена эта книга Мишли Шламова Мелаха, которая посвящена от Медот, что человек должен научиться, сделать так, чтобы научить себя, чтобы его яцер Готов постоянно воевала с яцаргора, его готов побеждала эту яцаргору и сделала так, что его желаниями, желаниями его сердца было соединить Шамаем Варц, небо и землю в данном случае в данном конкретном случае соединить хохму и мецвод действие и мецвод желание должно прийти к тому чтобы соединиться с мудростью Всевышнего посредством заповеди заповедь соединяет мудрость с действием если мы немножечко не очень сильно задумаемся то мы поймем что это и есть на Севы нишма сделаем и услышим которое было сказано на горе Синай неделю назад Нами с вами во время дарования Тора в Шавуот. То насе нишма, которое сказали о Мисраэль, это соединить хохму нишма с действием наосе посредством общего желания о Мисраэля, соединить это, за что мы и получили две короны. Это и есть то, что говорит Шлома Амелах, что мы должны сейчас сделать. И следующее предложение, которое на русском звучит таким способом. придет как пудник бедность твоя, и нужда твоя как муж с оружием. Говорит Гаон Мивильна. А у меня время. И придет как Адам, который придет к человеку. Человек, который идет к своему товарищу. Он не бежит к нему. Он идет к нему нормальным, ходьей, нормальным хождением, ходьбой. Немножко тяжело два языка вместе задействовать, когда ни одного не знаешь. Идет нормальным способом перехода. Но он идет и приближается до тех пор, пока не придет к нему. Не бежит, а именно идет. Но если его товарищ находится в беде, и он хочет защитить своего товарища, то он не идет обычным шагом. Он бежит мируца со той скоростью, с которой он умеет бегать, для того, чтобы его спасти. И это перевод слова Рошейха. То есть у нас написано ⁇ Убаба Махалах Рошейха ⁇ Дословно как он переводит это? И придет путем твоей головы. Он объясняет это, что придет путем бега. Не просто придет обычным ходом, а придет бегом. Почему? Потому что он знает, что человек находится в беде и хочет ему помочь. У Михасдейха и своих милостей то, что а, Михасрейха, слеха, э, одну секунду. У михасрейха киишмаген И от того, что не хватает, как человек будет защищать. От нехватки. То, что хасэр-мимэну, то, что у него не хватает, придет к тебе, как человек, который защищает. Имеется в виду, бэмэруцаватейков сразу же, бегом и сразу же, со скоростью. Иньян. Суть этого, как сказано. Где сказано? В Дгилем э, сказано. Кфирим – это... Кофер, отрицающие основы, они будут шуметь и голодать, а те, которые стремятся, объясняют даршим рашем, то и те, которые дают дрошот с плодородом Всевышнего, объясняют Творца, лоих с рукольтов, у него у них не будет так, что им чего-то не хватает. Имеется в виду, что к Филим у них будет траж, бедность, аньют, бэмицвод бе по отношению к мицвод. И у них будет трав, голод по отношению к Торе. Что Тора, как мы уже учили, называется лэхом, и мы об этом говорили перед шоу-отом достаточно подробно, почему Тора сравнивается с Кемихом и так далее. Тора – это и есть лехам, это и есть пища. Поэтому слово «раавун» в «голод» используется по отношению к Тору, а слово «бедность» используется по отношению к Митсвот. Но когда мы говорим «даршей гашем, те, которые «даршим» ищут Всевышнего, Лоих рук Кольтов, у них не будет, чтобы у них не хватало было чего-нибудь Това. Слово Тов – это и есть Тора. Кольтов – это мицвод. Тора и мицвод не будет не хватать тому, кто искренне ищет Творца. Митсва – человек не может прыгнуть и взять ее, но только когда она приходит к нему в руки. Почему? Потому что у Мицвы есть свое время. Речь идет о Мицвотассе. Мицвотассе в очень большом количестве связано со временем. Если я сейчас захочу выполнить Мицу Суки, вот данную секунду времени, очень неплохая идея выполнить Митсу Суки, но если я сейчас сяду в суке, я не выполню никакой Мицвы. Это ничем, кроме глупости, являться не будет. Но Тора человек может взять и учить ее в любое время и в любом месте. Ну, не в любом месте, естественно, в любое время имеется в виду. Есть места, где нельзя учить. Поэтому Тору я могу сейчас учить заповедь суки и выполнять митс, несмотря на то, что я сейчас нахожусь сразу после чего-то. изучение Торы я буду выполнять в полном шлеймуте, когда буду изучать сейчас масехат суха. И, и это то, что сказано Рошеха, что это мицвод. То есть бедность относится к понятию и Они придут к то есть про слово. Я еще раз возвращаюсь к посуху. У бабы мирал Рошеха и придет путем, обычным ходом к тому, к чему ты беден. То есть ликвидация бедности. Мецвод придет медленным, обычным переходом. Почему она придет медленным, обычным переходом? Потому что она не, к ней невозможно бежать, потому что у каждой мит есть свое время. Можно, я приду к этому моменту, когда я захочу делать митсву, приду к суке, суки в суку, в сукот, но я не могу Мицву сукот пробежать к ней. Но про Тору то сказано, что это придет как маген, как человек, который защищает другого. То есть бегом тут же, потому что это надо делать мгновение. В одно мгновение. Потому что Тору можно изучать постоянно в любом месте. иметь любое место, Торы можно изучать. В любое время можно изучать Тору. И это тоже относится к трем вещам, о которых мы говорили раньше. Мицвод, Медот и Тара. То есть через строение Медот я соединю Тору и Мицвос и сделаю это в нужное время и в нужном месте. Теперь.. На этом, в общем, Гаон и Мальбим практически кончается. Я хотел только обратить внимание на такую вещь: здесь случайно нету книги Дгилим. Если есть, то мне будет удобнее, если мне она будет на столе, я снова возвращаюсь к девятому посуку. Девятый посук говорит: спасибо большое. Говорит, до какого времени ты будешь лежать, и когда ты встанешь от своего сна? В книге Дгилим. А, так у меня тоже, значит, было. Я не сообразил. В книге Дгилем, э, если я не ошибаюсь, в... Сейчас, по-моему, Мэм дал, если я не ошибаюсь, 44-й псалом. 44-й псалом. Предложение, не знаю, секунду. Да, 44-й псалм, 24-е предложение говорит. Уру, лама тишон, проснись, почему ты спишь. хакиса гакиса, альтазнех ленецер. Пробудись и не оставляй нас навечно. Один посук этого псалма. Мы знаем, что Кольмашавида, Кодашбруву, все, что сделал Всевышний с человеком, сказано в книге Берешит одним коротким предложением что «Веомар насе асе Адам бецалмейну кедматейну». Давайте сделаем человека по образу нашему и подобию нашему. Образ и подобие человека Всевышнего состоит в том, что так же, как Всевышний влияет на мир, так же человек имеет возможность влиять на мир, в отличие от многих других животных, например, ослик, очень симпатичное такое животное, но на мир он никак не влияет. Или попугай, который живет у меня в доме, который умеет летать, жрать, Ходить в туалет ⁇ это его основное время не основное, единственное преображения, поскольку никакого способа влияния на мир, кроме как клюнуть хозяина или перегрызть провод э, от телефона, больше ничего он не может и как бы от него и не требуется на самом деле больше ничего. Человек... Его образ и подобие Всевышнего состоит в том, что он является компаньоном Творца, и он влияет на мир. Это такое наиболее простое объяснение, что такое образ и подобие Всевышнего. Но кроме этого объяснения, есть еще несколько небольших, но достаточно существенных добавок. А именно, есть несколько мест в Агадот, и не только в Агадот, но и даже в суким который написан таким образом, что э, могут вызвать много непонимания. Например, Рамбом пишет, что кто такой апикойрос? Человек, который, не дай бог, говорит, что у Всевышнего есть органы тела, он называется апикойросом, даже если он это делает по незнанию, по непониманию, по ошибке, а не со зла. Тем не менее, такой человек называется апикойросом, и Райвит на него задает вопрос. Он говорит, что есть много людей, которые... Пали в такое состояние неправильного, Райвит согласен с Рамбомом, и никто с этим не спорит, безусловно, у Всевышнего нет органов тела. Но, говорит Райвин: человек может ошибиться, читая какие-то псуки, например, вот этот вот пасук, который я только что читал, «Пробудись, Всевышний, почему ты спишь? Открой как бы глаза и не оставляй нас навеки». Это посук, который говорит о том, что Всевышний, у него есть такое состояние вещества, которое называется «спать». И это непонятная вещь, и человек, который, неграмотный человек, который начинает читать эти псуки, а тем более, когда он читает какие-то Агадот, Мидрашим и так далее, может прийти к неправильному выводу, поэтому этот человек не называется Апикорис, хочет сказать. Райвит – это Апикорис, который Апикорис Бешогик. Рамбом говорит, что несмотря на то, что он случайный Апикорис, несчастный Апикорис, тем не менее, это Апикорис. Бодиней… Диод мы об этом как-то, я говорил на других уроках, что в вопросах касающих диод 13 основ веры, нету понятия шага. Равид с этим спорит, но Рамбам считает, что нету понятия ошибающейся, случайной ошибки. В диной диод все, как мыслит, все лишает человека ламаба. Я сейчас не буду входить подробно в этот махолог с Равом, и Равид это не наша тема, но тем не менее. Существует вопрос, который напрашивается. Но ведь много псуким и много агадот действительно говорят, например, и увидел весь народ при выходе из Египта, что перс Всевышнего это. Во время, когда рассекалось море, они сказали, это рука Хашема. Раби Акива, раби Шмель делают целый дрошим, Во сколько, сколько пальцев на руке? Пять, поэтому сколько казней было на море. Если десять казней было в Египте, это перс Всевышнего. Эцбэлаким, то на море пять пальцев, пять и пять двадцать пять, и так далее. То есть, к и десять, слегка пятьдесят, и так далее. То есть, целый дрошот из того, что такое рука и что такое перст, который, который приводится тонаем не более, не менее. Как надо понимать эти кусочки, которые говорят, заснул Всевышний, рука Всевышнего и так далее. Рамбом в книге Марановых Хим объясняет, что, по-моему, 21 глава в Второй части, если я не ошибаюсь. Рамбов в книге Марина Вухим объясняет, что понимать это надо следующим образом, что лымается на самом деле. Конечно, никаких частей тела, не дай бог, и понятия сна перед Всевышнего не может быть и, естественно, отсутствует. Но для того, чтобы человеку как-то описать состояние тем языком, который человек может понять, ему говорят, Всевышний спит, имеется в виду. Что имеется в виду, когда мы говорим Всевышний спит, имеется в виду, что в данный момент он не обращает на нас внимания, не думает о нас. Так как человек, который когда спит, он тоже не думает. Так объясняет Раму. Рука Всевышнего, надо объяснять, что Всевышний как-то действует, производит какие-то действия, так же, как мы производим действия руками, нам сказано, что это рука Всевышнего, чтобы объяснить, что Всевышний произвел какое-то действие и так далее». Это рамбом, то есть он говорит, что все эти мусагим, все эти понятия введены, потому что невозможно на человеческом языке объяснить иначе, но любой нормальный человек должен понимать, что речь не идет в прямом смысле о руке, в прямом смысле о сне Всевышнего и так далее. Это рамбом, который говорит, что все эти вещи даны для тех, кто знает иврит, э, для того, чтобы как-то ухо могло быть в состоянии как-то довести до нашего знания. Это шиторамбом. Микуболим, Рамбан, Рабейна Бехае, Аризаль, Рамхаль, Гагро, все, кто Балей Тора, танистер, скрытой части Тора, объясняют, что каждый раз, когда названы какие-то части тела или какие-то действия Всевышнего, это Дерех Сверот, через Сверот, Парцуфим через показано, каким именно образом, через какой именно способ воздействия Всевышний сейчас воздействует или не воздействует на наш мир, поскольку эти Цалмейну кедматейну, а именно, подобие человека-творцу состоит в том, что наши действия и наши органы подобны тем, мы делаем что-то своими глазами, подобно тому, что Всевышний делает, когда он открывает глаза, закрывает глаза и так далее, поэтому рассказано… Человек создан по тому образу, которым Всевышний влияет на мир. Поэтому все органы человеческого тела и все его действия они подобны действиям, которые Всевышний влияет на мир. Поэтому из них мы можем что-то понять на Всевышнего. Мибасари эзэ и лока из своего тела я увижу всевышнего понятно что мое тело и всевышнее это две большие разницы я не думаю что надо об этом говорить вслух это даже неприлично но изучая свое тело можно понять мудрость творца это то часть мудрости творца это то о чем говорит райвит ну, всеми куболям, которые этим занимаются поэтому здесь есть два двака посуки из мишлей посуки с ггилем которые говорят проснись один говорит проснись человеку другой говорит проснись всевышнего Существует понятие «тардыма» сон Всевышнего, которое в Каболе объясняет совершенно конкретную функцию. Не дай Бог, понятно, что нет ни одного мгновения, когда Всевышний не воздействует на мир. Но эти воздействия идут по двум разным линиям. Линия воздействия сна Всевышнего, это означает, что Всевышний убирает из этого мира весь Махалах, весь путь Нисим, чудес, открытых чудес. Глаза Всевышнего как будто бы закрыты. Понятно, что я не говорю о глазах, я уже боюсь, я не знаю, как мне лучше разговаривать. Речь идет не о глазах, но глаза Всевышнего, то, что называется в Каболе глазами, они закрыты, то есть влияние Всевышнего на этот мир происходит так, как мы его видим сегодня, через законы природы, через звезды, созвездия и так далее. И высшее, наиболее высокое влияние Всевышнего, которое выражается и в открытых чудесах, и в том, что Гангаге, который называется гангагат худ есть многие люди, которые учили Рамхали и знают, что Рамхали объясняет, что есть два вида Гангаги. анагат мишпат и гангагат ихут. Анагат – это, это то действие, которое Всевышним действует на мир. Через причинно-следственную связь. Еврей сделал митсу, он получил такой-то результат этой митсвы. Это Мишпат, это строгий суд. Ни больше, ни меньше, соответствует с митсвотой. и худ это гангага, определяющая цель творения, а именно и худ Всевышнего понимания всем этим миром, понятия того, что такое единство Творца. Это гангага, это управление работает иногда, вне зависимости от наших Мицвод. Когда Мицвод не в состоянии сделать то, что необходимо для раскрытия единства Всевышнего, вступает в силу это гангага-тыхуд. Так вот, когда мы говорим Всевышнему «проснись», то это означает, что мы просим его открыть глаза, я перевожу на наш язык, и воздействовать на мир через ганагат и худ не через ганагат мишпат, не путем строгого суда, а путем воздействия рожгаха проти частным влиянием для нужд и худ имени Всевышнего объединения единства имени Творца. И это то, что мы говорим. Уру, лама тишан, проснись, почему ты спишь, Всевышний, га альтизнах лынецах. Не оставь нас, лынецах, навсегда под тем магалахом, под тем управлением Кахавима Мазалот, звезды и созвесием, в котором мы находимся сейчас, прояви себя, прояви свой, свой способ управления другим образом. Лымайся, раскрытие этого более высокого способа управления Всевышний не полностью, конечно, хасвышолам, но частично тоже передал нам с вами. А именно, в тот момент, когда Амисраэль, это цель любой молитвы, у молитвы есть конкретное влияние, не Митцвот, а именно молитва, у Митцвот другое, есть общее между Митцвот и молитвами, но есть отдельное качество, отдельная функция, которая есть именно у молитвы, у Шахриса, у Минха и у Марьева. несмотря на то, что нету Митцва молиться по рамбаму, по нет нету молиться, только когда человек находится в, боцарав, в несчастье, ему иногда надо помолиться. Но митсвы до да Арайса молиться нету, по Рамбану есть. Но человек, который молится, так она, то, что Аншейк установили эти молитвы, то молитвы призваны привести к результату вот открытия вот этого вот пробуждения Всевышнего, то есть пробуждение соединения более высокого уровня Гангага, управления Всевышним этим этот миром, более открытого уровня управления с нашим миром. И поэтому мы, обращаясь к Всевышнему, это и есть молитва Давида Мелах который родился и умер в Шивот. Мы сегодня, уже прошло 7 дней после Шивота, но тем не менее, еще остатки Матантоира у нас должны быть где-то, остатки рождения Давида еще на пару дней останется, я надеюсь. Так вот. Мы говорим о том, что Давид Амелах, родившийся и умерший в Шивот, он сказал про себя, они тфила, а я являюсь молитвой». Взедгилем Давида Амелоха это и есть тфила, это сила тфилы, которую мы тоже получили в Шивот. Я говорил вам о том, что в Шивот у нас были как бы… Слово «нишма» в Шивот раскрылось в двух аспектах. Мы слышим, что сказал Всевышний, это заповеди и Тора, которая дана, и Всевышний слышит нас, это молитва, которая дана. Поэтому Нишма идет, как улица с двухсторонним движением. Вторую, первую сторону открыл нам Бейну. Во время дарования Тора, вторую, она, ми, Мию хэсет, она относится к Давида Мэлаха, который мог про себя сказать, и это не просто слова, это то, что есть на самом деле. Ваанитвила. Я весь являюсь молитвой. Больше во мне ничего нету, кроме молитвы. Это слова Давида Мэлоха. Так вот, в этих Дгилем, в этой молитве, Давид Амелоха обращается ко Всевышнему и говорит: раскрой вот этот вот новый, для нас новый, для них это еще был старый, сделай так, чтобы эта ангага была раскрыта. Теперь давайте вернемся к нашему девятому поступу Мишле и увидим связь между ними: Отмотайте шкаф, мотай таку мешнотеха, когда ты встанешь со своего сна. Человек, который пробуждается от сна, первое, в прямом смысле, я сейчас не в переносном: не только сколько лет ты можешь спать, но сколько часов ты можешь спать ночью. Проснись, от своего сна и начни молиться. Простое понимание понятия ⁇ проснись ⁇ Человек, который просыпается, в общем, первое, что он делает, он должен обратиться ко Всевышнему с молитвой. Эта молитва суть ее, ее цель. Это Всевышний проснись от своего сна. Всевышний сделал так, что возможность, частичная возможность, пробудить Творца от его сна, сделать так, чтобы он раскрыл свою Гангагу, полное раскрытие. Ганаги Всевышнего зависит от нас, от того, сколько мы будем спать. Это еще один аспект того, что мы созданы по образу и подобию Всевышнего, и Шламу Амеллах продолжает мысль своего папы Давида Амелаха и говорит, что для того, чтобы был исполнен Посук, о котором здесь сказано, уру Мишната, мы должны тоже лиитарер, мы должны тоже пробудиться. И это обращение Шламу Амелаха к нам с вами, для того, чтобы мы молились, для того, чтобы мы... Сделали мицвод для того, чтобы мы, то, что мы говорили, соединили хохму Мицвод с медот, и это соединение привело к тому, что мицвод были сделаны бакавана гмура, и тем самым привели к пробуждению вот, этой вот этого качества Всевышнего, которое называется бодрствование Всевышнего, то есть ганрага, и худ, ганрагат рахамим, высокого милосердия, более высокого, чем обычное, которая приходит и соединяется с ногой Мишпад. Это цель как бы, нашего пробуждения, и доколе ты можешь спать, ленивец. Это... На этом я закончу. Окей, okay. мы дошли до 12-го посука.